0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório
1: do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
2: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva.
3: Um Boa tarde, eu sou o Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos e deveres presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. De acordo com o IBGE... As crianças e adolescentes representam 65 milhões dos 210 milhões de brasileiros. E desse número, ao todo, 21 mil adolescentes estão detidos em sistemas socioeducativos com restrição de liberdade. Porém, 17% apenas não obtiveram um julgamento.
4: Vem surgindo, vem em volta, com Ao fundo estamos ouvindo
3: Toquinho, com essa bela canção Aquarela, uma canção que já marcou a memória de todos nós, das crianças, enfim. Boa tarde, Maria Fernanda. Você recorda do Aquarela na sua infância?
2: Totalmente, né? Super. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Hoje também um tema super importante, né? Vai, a gente vai discutir vários assuntos, inclusive que os internautas já antes do que a gente solta o nosso Facebook maioridade penal, o tabu da maioridade penal
3: é, Esse é um tema que já havia conversado com as nossas <risos> convidadas Vamos apresentar as nossas convidadas aqui é, Para o programa de hoje nós convidamos Marília Rovaron, cientista social e coordenadora de projetos do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária o conhecido CEMPEC ela também é especializada em adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Boa tarde, Marília. Seja bem-vinda ao Observatório. Obrigada. Obrigado, como, como é esse trabalho que vocês desenvolvem lá no Sempec? Conta, conta um pouco para os nossos internautas e ouvintes.
1: Bom, há 10 anos o Sempec desenvolve oficinas uhum. de arte e cultura nos centros da Fundação Casa, no estado de São Paulo, né? Então, há 10 anos a gente participou dessa transição, né, FEBEM-Fundação Casa, e aí partindo do princípio da fundação, que é o princípio da incompletude institucional, que é quando eles trazem, então, parceiros da sociedade civil para a execução da medida socioeducativa, né, no contexto pedagógico. Ah, o Sempec fez essa parceria e há 10 anos então a gente diariamente entra nos centros. Eu coordeno a equipe de arte educadores que ministram as oficinas para os adolescentes que estão em cumprimento de medida.
3: Perfeito. A nossa outra convidada é Thaís Nascimento Dantas. Ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Infanto Juvenis da OAB aqui de São Paulo. Ela também é advogada do programa Prioridade Absoluta no Instituto Alana e conselheira do Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescente, conhecido como CONANDA. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório Terceiro Setor. Thaís, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem no Alana, no Instituto Alana, um estudo que é bem conhecido e importante aqui em São Paulo no Brasil?
5: Bom, o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que atua na defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente com a missão de honrar a infância. E para isso são diversos programas que atuam nessa temática. Um em específico, que está muito alinhado com o que a gente vai discutir aqui hoje, é o Prioridade Absoluta, que tem como foco justamente o artigo 227 da nossa Constituição, que afirma que toda criança e todo adolescente Deve estar em primeiro lugar Isso também está muito alinhado com a minha atuação No âmbito da ordem dos advogados do Brasil No qual, como vice-presidente da comissão Nós atuamos também para garantir Que essa, essa prioridade absoluta seja respeitada Isso é fundamental se a gente quer de fato tirar do papel Essa ideia de responsabilidade compartilhada Em que poder público, em que família, em que sociedades, E daí entrando também advogados e advogados Estejam todos atuando pela infância e pela adolescência.
3: Nós já temos aqui há um bom tempo né? uh, é, em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu pergunto tanto para Marília como para Thais, é, é, o ECA, o famoso ECA, conhecido como ECA, esse Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é cumprido a contento no Brasil? Marília...
1: Bom, são 29 anos de vigência do ECA, né? no próximo dia 13 de julho completo, então 29 anos. E a gente pode garantir que não, que ele não foi implementado como ele deveria ser. Né? A gente ainda tem uma é, ausência de políticas, acho que a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre isso mais detalhadamente, mas de, de forma geral, o que a gente percebe é que não há só uma implementação adequada como deveria né, acontecer, como também há um desconhecimento por parte da população, né? E eu digo a população de forma geral, Sim. profissionais que atuam com adolescentes e com crianças, inclusive, né? Então, o ECA, ele deveria é, ser difundido nas escolas, né? Para os profissionais, principalmente, que atuam nas escolas, nos serviços, sejam eles de acolhimento, de medida socioeducativa, mas a gente percebe no dia a dia, e aí falo, pela minha experiência nesses 10 anos de atuação com medida socioeducativa, que a gente percebe, infelizmente, frequentemente pessoas que desconhecem o próprio conteúdo do estatuto, né? Então, desde um desconhecimento da sociedade, né, quando há todos os clamores, né, que a gente vai vai falar um pouco é, sobre hoje desde a redução da maioridade penal, como a Maria Fernanda já falou, né? É, quanto à efetividade da aplicação do Estatuto, que ela não foi garantida. né? Então, a Thais traz essa questão da criança como prioridade absoluta, e a gente não percebe isso nem no discurso, nem nas políticas, né? e nem nos recursos. Então, a resposta é não, ele não foi implementado, apesar dos 29 anos de vigência.
3: Perfeito. E você, Thais, como é que você vê é, essa questão essa implementação? E, a, e mais ainda, né? o caso que a área que você mesmo é, atua e que você... É, destacou no, na, na abertura do nosso programa é, A criança, o adolescente Deixaram de ser prioridade para o Estado brasileiro?
5: Sem dúvida, nós temos muitos desafios para que isso seja mais do que uma frase. Na verdade, isso já não é uma frase, né? é algo muito forte que está na nossa Constituição. No entanto, há desafios muito grandes na implementação. O Estatuto da Criança e Adolescente vai detalhar o que significa essa prioridade absoluta. E ele diz lá no artigo 4 que prioridade absoluta significa primeiro lugar no âmbito de serviços, de políticas e de orçamento público. assegurar que criança e adolescente estejam em primeiro lugar no âmbito dessas três frentes é fundamental para que isso possa sair do papel, para que isso seja implementado. Nesse contexto, é importante pensar como a gente assegura essa prioridade absoluta, esses direitos no âmbito da família, do poder público, da sociedade. Acho que do ponto de vista em que eu atuo enquanto advogada, é muito importante destacar também os desafios no contexto da gente criar um sistema de justiça que seja verdadeiramente amigável, sensível e acessível a essas crianças e adolescentes. É importante entender que todo mundo está imbuído é, dessa responsabilidade e que todo mundo... Tem o seu papel. Somente com isso e com o envolvimento real, né, com o investimento, com política pública do Estado, é que de fato nossas crianças e adolescentes serão respeitados.
3: Perfeito. Agora, é, você falou de vários setores, né? A família, uh, o Estado. e te pergunto. Dentro desse panorama, qual dos setores que menos trabalham para essa, digamos, é, respeito à prioridade da infância? É a família? É o Estado? A escola? Onde que está tá falhando mais essa questão do respeito à criança e ao adolescente?
5: Acredito que justamente pelo fato de ter essa lógica é de dever compartilhado, do ECA ter estabelecido também um sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, que é o quê? Uma articulação de diversas instituições que são responsáveis por isso. Nesse contexto, não tem como dizer uma resposta única. Só é uma pessoa ou uma instituição Não está fazendo seu papel No entanto, é sim possível destacar é, Grandes desafios E na, em alguma medida quase que Dívidas históricas do ponto de vista Do Estado, do poder público Porque a gente tem uma legislação explícita Que fala sobre investimento prioritário Na né, área de infância e adolescência O que não foi, não vem sendo respeitado Se a gente pensar especialmente No contexto de políticas econômicas De austeridade, em que há redução De investimento social, especialmente nas áreas de proteção social Educação e saúde é ainda mais grave Então acho que do ponto de vista De investimento e de política pública A gente tem um cenário estrutural Em que o poder público
1: está violando os direitos De crianças e adolescentes
3: Marília, como é que você vê essa situação?
1: bom é isso eu concordo com a Thais, né a gente vê um retrocesso no campo das políticas principalmente se a gente olhar para a assistência né então é, pensando na cidade de São Paulo pensando no que vem acontecendo hoje tanto o contexto né é, social é um contexto bastante diferente do contexto onde o ECA foi é, implementado né então a gente tinha é, era um momento né esse período de redemocratização do país que estava em consonância com os movimentos internacionais pelos direitos né então a a gente tinha um outro cenário que é totalmente o oposto do cenário atual, né? De retrocesso da garantia do, dos direitos dessas crianças e desses adolescentes, né? O ECA, quando a gente diz que ele não foi implementado, é, como ele deveria ser e a gente é, briga por isso, é porque nós reconhecemos que o estatuto é uma das leis mais avançadas do mundo. É excelente, né? A lei pode ter questões, pontos que precisam ser ajustados, mas é uma lei muito boa. A questão é a falta de investimento nessa implementação, né? É, e quando você não não tem uma, uma mudança né é, o estatuto ele vem ele quebra um paradigma né então é importante a gente sempre pontuar antes do estatuto o que, que existia antes do estatuto existia o código de menores né era uma visão dada sobre determinada parcela da população brasileira crianças e adolescentes quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem e rompe com esse paradigma da, da dessa lógica menorista né, que era a criança e o adolescente que estavam em situação irregular então o problema não era o meio não eram as desigualdades, mas era aquela criança pobre, aquele adolescente pobre, era o problema né? e vem dizendo, olha, não são sujeitos de direitos, de direitos reclamáveis, né? que estão em situação peculiar de desenvolvimento, portanto eles são prioridade, eles precisam então se desenvolver. Para isso eles precisam estar na escola. A escola é o local privilegiado de desenvolvimento, né? Quando você tem essa mudança e você não tem essa mudança na mentalidade, né, da sociedade, não tem um trabalho que acompanha isso, você tem um quadro que nós temos atualmente, né, de um sistema de justiça bastante retrógrado que ainda atua em partes, né, com essa mentalidade minorista. E uma sociedade que diz, bom, tá, o estatuto ele não foi implementado, a gente não tem dinheiro para isso, não deu certo, vamos lá, vamos, é, vamos vai, mudar vamos, vamos esse quadro, né? Vamos aprofundar tudo
3: isso durante o, o programa de hoje. É, Maria Fernanda, como é que os nossos internautas, as nossas internautas e ouvintes podem fazer para participar do Observatório do Terceiro Setor?
2: Olha, ligando aqui para a gente através dos telefones aqui na rádio, 11 3289 3580 ou 32534845, colocando o 11 na frente, você fora do estado. Ou pelo nosso WhatsApp, 11 95077 1295, repetindo, 11 95077 1295. Ou pelo nosso Facebook, já estão participando, boa tarde ouvintes, já temos perguntas. Estou esperando vocês debaterem aqui o tema com a gente, vamos conversar aqui através do Facebook. O mais triste é que 43% das crianças brasileiras vivem na pobreza Com famílias, extrema pobreza ou com famílias com renda até 140 reais por mês Que sobrevivem ou até 400 reais numa cesta básica no país de 500 reais é, Isso é um, muito triste, né, Franco?
3: Sim Vamos aprofundar esse dado, de 43% na pobreza é um índice Não, olha, já, eu, muito eu já, elevado. Eu,
2: eu, até para continuar no tema, eu posso fazer já até uma pergunta da Thaís Carpinter de Souza. Desculpa que, se... que
3: tal você guardar essa pergunta, depois a gente ouvir a, a, a Rádio
2: Opa, então vamos, ONU depois ONU da Rádio ONU, Thaís, a sua perguntinha aqui. Vamos
3: lá, vamos ouvir agora a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem... Países estão fora dos trilhos para atingir metas de educação até 2030. Daniela Gross, de Nova York, tem as informações.
0: A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, alertou que os países não atingirão as metas educacionais da Agenda 2030, o ODS número 4, sem importantes progressos ao longo da próxima década. As projeções da agência foram feitas antes do Fórum Político de Alto Nível da ONU em Nova York, que examina o processo para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os dados mostram que enquanto todas as crianças deveriam estar na escola, uma em cada seis crianças de 6 aos 17 anos será excluída do sistema educacional até 2030. A Unesco também indica que 40% das crianças do mundo não conseguirão concluir o ensino secundário nesse período. O percentual deve chegar a 50% na África subsaariana, onde a proporção de professores capacitados tem caído desde 2000. Para a agência, os números são preocupantes, considerando que o ODS-4 prevê um aprendizado efetivo, não apenas a presença na escola. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
3: Esses dados apresentados pela Daniela Gross são assustadores, né? A gente fica assim passado de pensar que em pleno século 21 ainda estejamos vivendo nessa situação, Maria Fernanda.
2: Muito triste, né, Frank? Não é um só problema no Brasil, mas sim mundial. Mundial. Né? Triste. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes eu vou dar um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde, São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br barra rádio. Vamos para o intervalo e na volta a pergunta dos ouvintes e internautas.
6: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
7: Agora um boletim do observatório do terceiro setor. No mundo, 1.600 crianças migrantes morreram ou desapareceram entre 2014 e 2018. Isso representa quase uma morte ou desaparecimento por dia. Os dados são da ONU. O relatório foi divulgado pouco após a imagem dos migrantes Oscar e Valéria Martinez de El Salvador ter viralizado na internet e na imprensa mundial. O pai e a filha morreram enquanto tentavam atravessar o Rio Grande, nas divisas entre Estados Unidos e México. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor – O Olhar da Cidadania
6: Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor, apoio FUNASP, Tendência Media.
1: Antigamente quando eu me sedia, ou fazia alguma coisa errada.
2: Naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ia satisfeito e mudo Eu era um homem entendia
1: tudo Hoje só com meus problemas
3: Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com Marília Rovaron, do Sempec e Thaís Nascimento Dantas da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo.
6: Atarantada. Sou uma
3: criança Não entendo nada Estamos ouvindo Sou Uma Criança, Não Entendo Nada, do Erasmo Carlos. Quem de nós já não passou por essa situação de criança? Fala, não, entendo tudo, tá é tudo perfeito, os adultos é que não entendem. E quando nós viramos adultos, a gente fala, puxa vida, mas como é que é isso mesmo, né? Essa música que foi, trata da inocência da criança, né? É, seja na idade, seja também no interior de cada adulto. É uma belíssima música do tremendão Erasmo Carlos. E eu quero também uh, avisar você, internauta, que nos segue no nosso Observatório do Terceiro Setor, que nossa live caiu, tá? mas já está reconectada, você pode acessá-la e acompanhar o programa tranquilamente agora. Nós já restabelecemos o contato e você pode enviar as suas questões ou via... Uh, pelo Facebook ou então pelos telefones que a Maria Fernanda já deu no início do nosso programa. Maria Fernanda vou, a gente encerrou o bloco com a questão de um dos nossos in, do, do, internautas, né? Ah,
2: Thaís Carpinter de Souza se eu falei o seu sobrenome errado, Thaís me corrija por favor, o que vocês acham sobre o ECA de 2019 o que mudou? Bom, Vamos agora...
3: lá, para chará, né? A, <risos> agora vai falar a Thaís uh, Dantas
2: Agora,
5: em 2019, foi publicado o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi né, intitulado como Novo ECA, quando em verdade ele não teve mudanças para além do que foi aprovado no Congresso Nacional no ano anterior. Então, ele foi, na verdade, uma compilação dessa legislação recentemente aprovada, especialmente tratando da questão da escuta protegida, das crianças, é, do sistema de pessoas desaparecidas e também. É, da questão relacionada à semana de prevenção à gravidez, então nesse cenário embora acredito que tenha gerado uma comoção e quase que um susto geral pelo fato disso ter sido comunicado como um novo ECA, na verdade ele representa somente é, uma compilação dessa nova legislação principalmente tendo em vista é, que o Estatuto da Criança e Adolescente ele é um, um documento já muito completo que não carece tanto de, de alterações e sim muito mais como vemos conversando até agora de implementação
3: Marília, como é que você vê essa, essa questão?
1: bom é, essa questão do estatuto quando foi anunciado como estatuto novo é, a gente levou um susto né a gente falou como assim fizeram uhum. lá modificações né mas é o que a Thais apresenta mesmo né quando a gente foi verificar o que que aconteceu a gente viu que na verdade era uma junção né de algumas leis e aí teve só essa mudança uma nova impressão mas não teve nenhuma mudança no texto da lei o que nos deixa por enquanto bastante aliviados
3: correto agora tem te uma questão acho que importante que a gente pode introduzir que é, foi logo Colocado no início do programa E é, sempre que se fala na questão Da criança e do adolescente Vem à tona a questão da Maioridade penal tá? Que deve ser reduzida Porque muitos crimes são cometidos E são jogados nas costas Dos adolescentes Que são, é, digamos, imputáveis Ou não imputáveis, pelo menos Não, não teriam que responder é, da mesma maneira que um adulto né, Um maior de idade E isso de uma certa forma é colocado Como se fosse a panaceia para todos os problemas Da sociedade brasileira né? Vamos reduzir a modalidade penal está tudo resolvido né? Como agora por exemplo a reforma da previdência Vamos fazer a reforma está tudo resolvido E as coisas não são bem assim Então eu gostaria que vocês é, Tanto a Marília como a Thaís Colocasse essa questão da maioridade penal Explicar realmente o que, que vem a ser Essa questão Isso funcionaria, isso resolveria o problema Ou isso só aumentaria Os problemas que nós já temos Marília
1: Bom, é, acho importante a gente considerar Que no Brasil, ainda hoje A gente tem dificuldades de falar Sobre crianças de modo geral né? Como eu falei um pouco uh, anteriormente A gente tem ainda a lógica menorista né? O que eu quero dizer com isso Tem um historiador, um professor chamado Sidney Aguilar Que eu gosto bastante de uma pontuação dele uh, Quando ele diz que no Brasil nós temos uh, Ele se refere a indivíduos de pouca idade Ele fala, por que, que eu falo indivíduos de pouca idade? Porque no Brasil a gente tem criança e a gente tem o menor né? Criança é aquela criança considerada pela sociedade de forma geral Como um sujeito de direitos Normalmente classe média, classe média uhum. alta E o menor é o filho do pobre né? É aquele a quem a lei deve é de ser menor, aplicada né? É o de menor né? Então, quando você tem né, um país onde não é nem possível falar sobre Crianças e adolescentes de uma forma geral né É, é muito importante isso ser pontuado Por que, que eu digo isso? né Porque o discurso da redução da maioridade penal Ele vem nesse sentido né? De culpabilização de uma parcela Da sociedade né? A justiça brasileira é uma justiça seletiva Não é minha opinião Apesar de né eu, eu concordar com isso A gente tem diversos estudos A gente tem comprovações sobre isso né? Quem são os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa Bom, são jovens né? A maioria negros Sim. Moradores de periferia E não significa que só essa parcela da população cometa ato infracional né? Mas significa que essa parcela da população é encarcerada. Né? Essa, essa parcela da população quando adolescente vai para os Infratura, centros de internação, como chamam, né? como chamam infratores, é e quando maiores de idade, quando adultos, vão para o sistema penitenciário, que a gente está aí como o sistema prisional, o terceiro maior do mundo. né? O Brasil hoje tem, se não me engano, 760 mil pessoas né? no sistema prisional. Então... Um, pontuar isso é muito importante, por quê? Porque esse, esse clamor punitivo da sociedade tem um alvo certo, né? E esse alvo certo não representa a violência que a gente tem hoje no Brasil. Então, é muito importante a gente retomar o Atlas da Violência, o mapa da desigualdade, todos os estudos que são realizados anualmente e que trazem para a gente esse panorama, né? crianças e adolescentes pobres são mais vítimas da violência do que produtores da violência. Se a gente pegar, eu vou falar do estado de São Paulo, que é onde eu atuo, tenho mais propriedade para dizer, a gente tem hoje aproximadamente 8.400 adolescentes nos 149 centros de internação da Fundação Casa. Desses adolescentes, nem 2% cometeram Um ato infracional mais grave Que é o homicídio Nem 2%, eu estou falando de pouquíssimos adolescentes E isso se reflete no Brasil todo Não chega a 4% o número né? O Franklin começou é. a matéria Dizendo dos 21 mil adolescentes Que estão em situação Sim. de privação de liberdade no país E o, o, não passa De 4% o número de adolescentes Que cometeram é, o, o ato infracional considerado mais grave Que é o de homicídio Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a redução da maioridade penal não vai resolver o problema da violência, né? O problema da violência, ele é maior, né? São os adultos que são mais violentos, as crianças e os adolescentes são vítimas, se a gente pegar os dados do Atlas da Violência, né? Ou, por exemplo, o estudo que a Fundação Abrinq lançou no final do ano passado, Onde apresenta que no ano de 2016, mais de 10 mil crianças e adolescentes de até 18 anos foram assassinados no Brasil, né? Esse é um número muito grave. E aí, quando você coloca na balança, e qual, qual é o percentual de adolescentes que cometeram esses crimes, né?
2: É, Bom, eu a, a,
1: a, 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 a 10%. A...
2: Então, percebe como há uma. É, né? é um dos mitos da Eu riqueza. achei interessante você falar de punição, porque eu fiz uma externa numa fundação Casa e eu também já fiz externa no maior presídio feminino da América Latina. Então, esse negócio de punição, ai, ah, vai lá para a Fundação Casa. Lá eles têm horário para acordar, pra, eles, têm, eles estudam, eles são obrigados a estudar, eles, eles têm atividade, eles têm horário para tudo, é cabeça baixa, mão trás. no presídio, você trabalha se você quer. Você estuda se você quer, se você quiser você ficou o dia inteiro sem fazer nada, não é obrigado a estudar ou trabalhar. E o, o que mais me comoveu foi, eu cheguei no dia que eles estavam se formando e eles pegavam o diploma e choravam, eles começavam a chorar, eu chorei junto, então, eu falei, meu Deus, que país é esse que a criança precisa ser presa para ter um diploma? É, é muito triste isso eu, é, eu acho, eu tenho até uma pergunta Já do, Mas a, do WhatsApp antes, antes
3: dessa pergunta, acho que a Thais precisaria uh, Falar ah, sobre a maior, maioridade penal né? A redução da maioridade penal
5: Acho que, de fato, essa discussão sobre redução da maioridade penal, aumento do tempo da internação, ela reflete uma dualidade que persiste na nossa sociedade, mas que não devia existir. Dualidade é essa que coloca, de um lado, crianças e adolescentes que são merecedores de atenção, cuidado, políticas públicas, e, de outro lado, aqueles que não são, os chamados menores. Visão essa que recai especialmente sobre crianças e adolescentes negros, pobres, em situação de rua, e que cometeram é, ato infracional. É importante, quando a gente está lidando com esse tema, desfazer alguns mitos. Um sim. deles, por exemplo, é que esse debate ele não está pautado pela ideia de discernimento, de se aquele adolescente teve uma mínima consciência sobre o que fez ou não, mas sim sobre o reconhecimento de que ele está em peculiar fase de desenvolvimento e que, por isso, ele tem que ter uma outra resposta, uma resposta que seja mais voltada ao cuidado, à socioeducação, à ressocialização. Para além disso, é importante ter muito evidente que a responsabilização já existe. Não é como se é, esses atos infracionais... Nas, que são atos equivalentes a crime, fossem cometidos e nada acontecesse. A responsabilização ela já existe a partir dos 12 anos de idade, desde por meio de mecanismos mais leves, como a advertência, até mecanismos mais fortes, como, por exemplo, a internação, que representa uma privação é, de liberdade. E, por fim, acho que como já foi colocado aqui. Atos violentos não são a maioria Não são os adolescentes os grandes responsáveis Por esse cenário de violência em dia Na verdade, o que é muito triste Muito forte de ser dito É que os adolescentes estão morrendo Eles não estão matando A gente tem um índice de que a cada dia Cerca de 29 crianças e adolescentes morrem no nosso país E nesse cenário, qual que é a resposta? A resposta não é um discurso simplista De redução da maioridade E sim, a resposta é aquele pacto Que enquanto país, nós fizemos Na nossa Constituição de 88 com o um ECA em 1990, colocar a criança e a adolescente em primeiro lugar em política, em serviço, em orçamento.
2: Muito bem. Bom, a gente vai para o intervalo, depois tem várias perguntas dos internautas, conselho tutelar, trabalho infantil, maioridade penal, mas antes, eu vou, antes do, do, do intervalo eu vou dar um recadinho. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 390 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais e atingimos mensalmente mais de 2 milhões de pessoas todos os meses. Acesse você também nosso site www.observatorio3setor.org.br na volta prometemos perguntinha dos ouvintes
0: e internautas. Vamos lá. Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
7: ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas acesse o nosso portal observatóriotresetor.org.br Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
6: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor Apoio FUNASP tendance Mídia
4: Agora Toma pode tomar.
3: Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, com Marília Rovarão, do SEMPEC e Thaís Nascimento Dantas, da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB São Paulo.
0: De casa, agora
3: Ao fundo estamos ouvindo Pequeno Cidadão. O Antônio Pinto e Arnaldo Antunes. A música fala sobre a cidadania da criança, que muitas vezes não é reconhecida. Chegou o momento de nós ouvirmos a coluna de Educação, com a nossa colunista, a professora Irene Reis.
1: A favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão. Embarcar
3: com suas dores. Pra longe boa tarde, Irene. Do
4: seu lugar. Boa tarde, gente boa. Nós, os educadores, estamos roucos de falar tanto sobre o mesmo assunto. Apesar dos esforços de educadores e juristas para explicar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele ainda continua sem ser bem entendido, ao que parece. O Maurício de Souza já até desenhou para ver se o povo entendia e ainda precisamos ouvir absurdos relacionados ao desconhecimento. Quase três décadas o ECA foi assinado no Brasil E esse conjunto de leis passa a ver a criança e o adolescente como sujeito de direito Isso não quer dizer que este ser tenha direito a tudo sem ter deveres Quer dizer que a partir deste conjunto de leis essa pessoa existe E precisa ter os seus direitos protegidos e garantidos pelo Estado, pela família Por toda a sociedade conformada por adultos mas onde estão os adultos, não é mesmo? Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Qualquer trabalho é qualquer trabalho, sabem? Qualquer um mesmo. E se pararmos para pensar com tranquilidade, o estatuto nem está protegendo tanto assim, porque, na verdade, a partir dos 14 anos ocorre uma massa de evasão escolar absurda e quase incontida na escola pública, obviamente. Nessa idade, perdemos muitos jovens Para o mercado de trabalho, para as drogas, para o crime Perdemos porque saem da escola Eu não estou falando da escola privada, obviamente 85% dos estudantes estão em escolas públicas Ah, eu já tinha falado isso antes, né? Roca, eu estou rouca. É da escola pública que eu estou falando Até porque, em geral, quem coloca o filho na escola privada Realmente está pensando em investir mais em educação E não na entrada imediata no mercado de trabalho por que precisamos que o jovem esteja na escola mais tempo? Porque se ele vem de família desestruturada, ali pode encontrar apoio, refúgio, compromisso com o seu futuro, possibilidades de relações mais saudáveis. Se ele vem de família estruturada, pode ser ele ali apoio a outros jovens com menos sorte, porque família é sorte, não é escolha dessa criança, sabe? A escola é o um espaço onde todos podem ser incluídos, socializados. É o lar de muitos jovens. O ECA também abre essa chance de que os adultos entendam que a criança precisa ser ouvida, precisa fazer parte das decisões que tenham relação com ela. Será que alguém já perguntou se a criança quer mesmo trabalhar? Quando desprezamos tudo o que se conseguiu nestes 30 anos de ECA e vemos a criança como potencial força de trabalho, o que estamos fazendo, na verdade, é tirar... De nossas costas, o nosso papel de adulto responsáveis que somos. Rouca. Estou rouca. Eu sou Irene Reis dos Santos, da Comunidade Reinventando a Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha página no Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde a todos. <tos>
1: A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica Essa foi a nossa
3: colunista Irene Reis Falando sobre educação A professora Irene Reis é, Disse uma frase que marcou é, Bastante né? é, Família não é sorte Família é sorte, aliás Não é escolha Thaís o que você acha dessa questão? É sorte ou é escolha, quer dizer é a família que a pessoa tem
5: Acho que independente de ser sorte e escolha O que é fundamental é entender que essa família Precisa ser apoiada nessa função de cuidado Então nos mais diversos contextos Principalmente se a gente pensar Num cenário de desigualdade social tão forte Que a gente tem no nosso país É fundamental assegurar que isso seja apoiado Que não seja jogado só como responsabilidade De mães e pais É realmente preciso uma comunidade toda Olhando para essa criança Para que ela possa ser bem
1: cuidada
3: Perfeito, não é só uma questão de sorte é, Marília
1: essa questão da família, acho que eu, eu concordo com a Thaís, né? A família, ela precisa ser fortalecida. Eu faço um pequeno uma pequena observação na questão da família desestruturada, que é algo que a gente né, comumente também trata. É, qual é a conjuntura, né? Atual e qual é o conceito de família, né? Então a gente evita usar o termo de família desestruturada, porque é, não necessariamente uma criança, um adolescente que é criado só pela mãe ou pela avó, tem menos condições de o se tornar... desestruturada a visível, família, né? Exatamente, né? De, de se desenvolver, então não é isso, né, família além de ser sorte, ela também não garante a não violência né? E, e também ela não garante todos os direitos, então o importante é que seja uma ação conjunta, né, sociedade família, Estado, pensando sempre no fortalecimento dos vínculos familiares em primeiro lugar e quando não, não e fazendo é as
3: escolhas certas, né?
2: Exatamente
3: Maria Fernanda temos algumas questões, nossos internautas e ouvintes?
2: Temos muitas questões, mas antes eu quero agradecer a audiência de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia e Minas Gerais. Obrigada oh, beleza, pela hein? audiência, hein, Obrigado gente. vocês
3: todos aí que nos ouvem <risos> Bom, e que nos acompanham pela, pela internet.
2: Muito obrigada. É, tem muitas perguntas, eu acho que eu vou falar do atual e depois eu volto, que tem pergunta ainda do Conselho do Tutelar e maioridade penal. A Tereza Cristina Santos, da Vila Augusta, obrigada Tereza pela pergunta, trabalho. Infantil que o presidente Bolsonaro apoia. O que as convidadas acham?
1: Bom. É, quando a gente fala do trabalho infantil, de novo, né, trabalho infantil para quem e que criança é essa? Né, quando, que contexto é esse? Uma coisa é a gente falar do trabalho infantil para um menino de 8 anos que trabalha 10 horas numa carvoaria. Outra coisa é a gente considerar trabalho infantil uma criança de classe média alta que vem de brigadeiro para pagar as aulas de tênis. Né? O menino que tem 8, 9 anos, que trabalha 10 horas numa carvoaria, ele está fora da escola. Né? Então, pe pegando até o que a Irene diz, né? se a gente considerar o contingente de 2 milhões de crianças que estão fora da escola no Brasil, é, isso é muito grave, né? Por quê? Porque a curto prazo as pessoas dizem, bom, mas ele tá ajudando na renda da família, é uma família super pobre, né? Sim, a curto prazo tem uh, uma ajuda na renda daquela família, mas a médio e longo prazo, o que a gente percebe é que o ciclo da pobreza, ele se perpetua e essa criança, ela não vai ter condições de romper com esse ciclo, né? Então, é uma criança que precisa fazer uma escolha não é nenhuma escolha feita pela criança, muitas vezes pela família em nome da necessidade para que ela possa garantir a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, né? Então, quando a gente tem essa, uh, uma figura pública, né? Dizendo ser favorável ao trabalho infantil, e citando como exemplo que uma vez, né? Colheu milho, bom, o que já foi desmentido pela própria família, é, né? Porque o irmão, irmão dele disse, que... disse que não, <risos> nosso pai nunca, né? Enfim, mas quando você tem esse discurso e vários outros de pessoas conhecidas que começaram a falar, olha, mas eu, é, enfim, trabalhei no armazém da família... Quando estava no contraturno escolar Todas as pessoas tinham os direitos garantidos Esse trabalhar no armazém da família Também a gente não sabe bem o que significa né? Uma coisa é uma criança que está lá carregando pedra Que está trabalhando no canavial Então quando a gente bate na tecla do trabalho infantil é A gente diz que as crianças Elas estão com seu comprometimento Físico, emocional, cognitivo Comprometidos por esse trabalho né? Então não é uma questão uh, De escolha Essas crianças elas não escolhem Quando elas estão trabalhando elas estão fora da escola E elas estão com uma saúde Que vai ser prejudicada enfim, Para todas as outras questões de um desenvolvimento pleno Enquanto ser humano Então é um retrocesso gigantesco E é importante ponderar que o Brasil Ele assinou todas as convenções contra o trabalho infantil Uma delas inclusive no ano passado Então é, ainda que né, haja um retrocesso que não é Deste governo só, desde o governo Temer O número né, de crianças E, e também um, O investimento em programas né, No programa de erradicação do trabalho infantil Nas ações de fiscalização né, Sofreram uma baixa Também, acho que é importante a gente dizer Que não é só desses seis meses de governo Mas a gente vem percebendo isso de dois anos para cá De forma mais intensa né? Mas é, a gente precisa combater Esse discurso, porque é mais um discurso Que coloca crianças de um lado e crianças pobres Perfeito.
3: Marília, eu vejo que essa questão que você coloca bate fundamentalmente numa questão que me parece fundamental, a questão das políticas públicas e como essas políticas públicas são implementadas para esse setor da infância e adolescência. Thaís, como que eh, no Brasil atualmente as políticas públicas elas são eh, direcionadas para essa área, elas são, é de maneira satisfatória ou era de maneira satisfatória e agora a gente vê com essa entrada do novo governo, governo Bolsonaro aí, que há uma certa desregulamentação de tudo, né? o país inteiro está sendo desregulamentado, enfim, como é que você vê essa situação que o Brasil se encontra hoje? Acho que
5: especialmente nesse tema do trabalho infantil, em alguma medida essa declaração ela é sintomática de um movimento que já vem né, de algum tempo, é, buscando enfraquecer... A proteção da criança e adolescente nesse contexto Inclusive a OAB se posicionou Frente a esse tema é, Alertando realmente que é importante Que se veja crianças e adolescentes como sujeitos de direitos Que se assegure seu desenvolvimento infantil Saúde, a proteger da violência Porque o trabalho acaba por expor Crianças e adolescentes nesse cenário Nesse ponto é importante pensar Que quando a gente está falando de política pública É necessário olhar do ponto de vista Do trabalho infantil para dois focos principais Um é a prevenção E daí nesse sentido como garantir é, que essa criança principalmente sua família, tenham fontes de renda, de sustento, para que ela não seja levada à situação do trabalho, como de fato pode haver uma fiscalização para evitar que isso aconteça. E o outro é num cenário em que essa criança ou adolescente já está inserida no trabalho infantil, como eu consigo retirá-la, como eu consigo mitigar os potenciais danos. Então, daí olhando também, mais uma vez não só para fiscalização, mas também para projetos e programas que focam na inserção escolar, no apoio a família, é necessário ter um olhar global para essa questão que é sim muito complexa. E acho que o trabalho infantil nos dá um pouco de alerta em relação a dois pontos que a gente tem que considerar sempre que estamos falando de crianças e adolescentes. Um é, não dá para proteger direitos de crianças e adolescentes sem proteger a família. É ela que está ali direto e é ela que vai evitar que essa criança fique em situação de vulnerabilidade, mas isso só vai ser possível se tiver políticas de proteção à família. E o outro é que não tem como enfrentar questões relacionadas a crianças e adolescentes, sem considerar as complexidades estruturais em que o nosso país está inserido e que reflete desigualdades muito grandes no que toca a questão de raça, de gênero, de
2: classe social, de pobreza.
3: Perfeito. Maria Fernanda, temos mais questões dos nossos internautas e, e ouvintes?
2: Sim, temos. Mas só para encerrar o que é trabalho infantil, se alguém tem alguma dúvida, entra lá na nossa página, tem uma matéria sobre vítimas de trabalho infantil no Rio Grande do Norte, crianças chegam a perder as digitais. Eles quebram castanhas, Lá em João Câmara, no Rio Grande do Norte, crianças começam a trabalhar três horas da manhã quebrando castanha e o ácido da castanha queima, queima tanto as mãozinhas delas que elas perdem as digitais. Então, quem tem alguma dúvida de trabalho infantil, entra lá na nossa página, dá uma olhada na matéria. Repórter Brasil que, que fez, que esteve lá, que constatou. Isso é trabalho infantil. Como a, a, ela falou, não, que a deputada falou, ah, eu vim do Brigadeiro para pagar a linha de tênis. Uhum. Eu acho assim, isso.
3: É só ridículo,
2: ela, né? né? É. Só, só ela mesmo um afronto para essas crianças que sofrem com trabalho infantil. Ana Patrícia Salles, da Casa Verde, obrigada, Ana, pela sua participação. O que as convidadas acham de um menor que mata um pai ou mãe de família e fica apenas três anos na fundação Casa?
3: Eu passo bastante polêmica Bem... essa, essa questão. Quem o quer WhatsApp. responder primeiro?
1: Bom, Marília. É... O que eu acho, eu acho que é muito triste para a vítima, né? E muito triste também para o agressor, né? Quando a gente se diz contra a redução da maioridade penal, a gente não está dizendo que nós concordamos com os atos infracionais mais graves e que nós achamos que esses adolescentes, eles não devam ser punidos, né? E eles são, né? Três anos de medida socioeducativa para um adolescente de 12, 13, 14 anos significa uma quantidade de tempo de vida dele muito grande, proporcional Você que
2: aumentar esse tempo a um
1: adulto. É essa é uma das propostas de leis, né, de aumento do tempo de internação. Mas tem um pano de fundo, né, um pano de fundo que é o que faz com que esse adolescente cometa esse ato infracional, né. Na coluna da Irene ela fala um dos pontos que a gente reforça sempre, que é a, a, o momento de evasão da escola, né. Como que a escola é esse local que deve ser privilegiado, que deve ser priorizado né, na convivência desses adolescentes, né, porque existem pesquisas, e vou dar uma como exemplo, a pesquisa do Sou da Paz, que foi lançada no ano passado, em julho, que eles fizeram com os adolescentes reincidentes da Fundação Casa, né? Que mostra que 70% dos adolescentes reincidentes cometeram o primeiro ato infracional, foram pegos quando evadiram da escola, até completar um ano de evasão da escola. Então, esse é o momento, né? Esse momento que o adolescente, ele evade, ou seja, que a escola perde esse adolescente, esse adolescente, ele vai trilhar outros caminhos, seja por né, é, opção ou seja por, enfim... São diversos os motivos, né? O que acontece, então, em primeiro momento é o que, que levou esse adolescente a cometer esse, esse ato infracional e que resposta a gente quer dar para isso. Por quê? Porque a resposta que a sociedade é, tem dito que é a ideal até o momento é a redução da maioridade penal, o que significa que esse menino, completando, então, 16 anos, ele não vai mais para a Fundação Casa, como é hoje, e ele vai para o sistema prisional. Pois bem sistema prisional é um sistema falido, né? Muito difícil encontrar alguém hoje no país que diga que tem uma outra opinião, né? É um sistema comprovadamente comprovadamente falido. É, o índice de reincidência é de 70%, né, enquanto o sistema socioeducativo, o índice de reincidência chega a, a 20%. A condição desses adolescentes né, é uma condição de desenvolvimento, então a resposta ela tem que ser pedagógica, acho que isso a gente já falou aqui. Né, mas a, 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 eu devolvo uma, uma outra pergunta, que é o que resolve colocar um adolescente de 16, de 15 anos, ou como muitos dizem, de até 12 anos, né, tem propostas absurdas, no sistema prisional, sabendo que o sistema prisional, ele não recupera, até essa ideia de recupera é bastante complicada, mas eu vou dizer numa linguagem que normalmente é utilizada, né? O sistema prisional, ele não vai dar uma resposta satisfatória para que esse adolescente, esse adolescente fique lá, sei lá, 10 anos, é isso Maria, que as pessoas cê, cê querem? Você fez uma
3: questão aí, né? O que eu que A ah, Thais não poderia responder ou acrescentar eu... alguma coisa... Tem uma
2: é... pergunta aqui, para continuar, da Thaís Inter de Souza, eu vou até fazer um, um comentário que ela fez já faz algum tempo, Thaís, desculpa que estou me formando em serviço social, me sinto muito triste ver políticas públicas cada vez mais sucateadas. Vocês acham esses atos infracionais, pode haver uma má índole?
3: Emendando aí a, eu acho
2: as duas que ela questões daí. O caso do Champinha, vai, porque hum. tem alguns psicopatas aí no meio dos adolescentes. Tem também os, adultos, os né? adultos, Vamos colocar também. Né?
3: Tem, é, né?
2: eu acho que ela quis dizer assim, quando tem uma índole, a pessoa, o adolescente, o que seria o que Fazer igual o caso do Champinha. É até até que ter questão da má
3: índole, né? O que, que vem a ser uma índole também?
2: Pois né? é, Thaís. É, é, pode até...
5: assim, em alguma medida, acho que isso reflete muito uma lógica bastante maniqueísta que ainda se adota nesses casos, como se tivesse o bem contra o mal, como se tivesse esse adolescente que merece ser protegido e esse adolescente que merece ser ocupado, quando, na verdade, as coisas não são tão é, diferentes assim. Há uma linha tênue entre isso. E essa linha tênue está muito pautada, inclusive, em relação a qual foi o cuidado, a qual foi o acesso que essas pessoas tiveram, especialmente durante a infância da de... Durante a primeira infância Há diversos estudos que apontam Como é importante para o desenvolvimento infantil E como isso tem reflexos na vida adulta O fato de ter uma primeira infância Que é essa faixa do 0 aos 6 anos de idade Bem cuidada Óbvio que isso não pode levar de maneira alguma a um extremo de bom. Não teve uma primeira infância bem cuidada, então não há recuperação. Não é sobre isso que estamos falando. É sobre como garantir um contexto em que isso não se repita. E nesse cenário de, então, ah, a prisão seria uma resposta para esses casos? Não, a prisão não seria uma resposta. Por quê? Em verdade, ela representa muito mais o fato de tentar... É, quase que anular essas pessoas colocando um depósito de gente, em alguma medida que isso significa sem que haja uma resposta concreta a resposta concreta perpassa por enfrentar questões estruturais de fato conseguir ressocializar essas pessoas para que elas possam voltar à sociedade, óbvio que isso é bom para quem está ali, para quem cometeu é, esse crime ou ato infracional mas a gente precisa pensar também enquanto sociedade, isso é melhor para todas e todos a partir do momento que a gente consegue construir estruturas e mecanismos de pacificação social. Sim.
3: Perfeito. Uh, Fernanda, nós temos uma campanha né? O Observatório tem uma campanha importante Eu acho que agora é. chegou o momento do nosso programa De falar um pouco sobre essa campanha permanente Do Observatório
2: Direitos humanos são direitos de todos É a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor O objetivo é promover o diálogo e reflexão Criando um ambiente de discussão Menos violento e mais equilibrado nas redes sociais E na sociedade Para participar é super fácil, gente Basta compartilhar o banner da campanha Que está no nosso portal 3setor.org.br. Muito importante mesmo porque e somente no brasil eu acho que tem todos os programas é totalmente distorcido direitos humanos né Voltaram, fizeram um clichê que é direitos humanos e direito para bandido infelizmente vão tentar quebrar isso daí né vamos lá participar da campanha direitos human humanos humanos são para todos
3: para todos né? Exatamente. Exa
2: podemos ir para uma próxima pergunta o que vamos eu estou vendo aqui sobre é exatamente isso é sobre os, os adolescentes que não tem mais jeito é diagnosticado com psicopatia sociopatia o que faria se eles reintegram na sociedade? Mas tem várias perguntas e vamos para a próxima pergunta. É Paulo Francisco, Cidade Tiradentes. O que os convidados acham dos conselhos tutelares no Brasil? Vemos cada absurdo.
3: E aí, Thais?
5: Acho que só para realmente fechar o ponto anterior, é importante dizer que é muito... Importante não deixar ninguém para trás, não adotar Essa visão de que há determinados Adolescentes que não tem mais jeito Alguns casos obviamente serão mais complexos que outros Mas um dever enquanto Estado Que garante na sua constituição o direito Para todas e todos, que assegura direitos fundamentais Direitos humanos, é respeitá-los Em relação à questão dos conselhos tutelares É fundamental reconhecer Que eles são órgãos centrais no sistema De garantia dos direitos de crianças e adolescentes Eles são a porta de entrada para garantir A efetivação do que está previsto No ECA e para resolver casos. Casos de violações, ainda temos sim Desafios, principalmente em re Relação à distribuição Desses conselhos tutelares, a sua quantidade A que de fato seja respeitada A previsão de que haja um conselho A cada 100 mil habitantes, há também Uma questão de garantir infraestrutura Para que esses conselhos funcionem Adequadamente e há também um grande Desafio que é a capacitação para que De fato, essas pessoas que foram eleitas Estejam aptas a trabalhar Pelo melhor interesse de crianças e adolescentes
3: Perfeito, olha, Marília, uh, Thaís Maria Fernanda, nós estamos chegando ao final Do nosso programa né? Programa que é bom que é? É, rápido, Passa, a gente nem percebe roxa. Nós temos Cinco minutos
2: Cinco ou quatro
3: Cinco minutos. Cinco minutos. Posso fazer Cinco mais minutos. uma perguntinha então, aqui? Então, faça uma síntese de tudo que está oh, uh, finalizando. Obrigada, Irene.
2: Obrigada a todos os ouvintes. Eu vou fazer uma do Márcio Fonseca de Cotia, que ainda não foi feito Por que vemos tantas crianças na rua? A polícia tem autoridade de pegar essas crianças e levar para um abrigo seguro?
5: Bom, a questão da situação de rua ela é bastante preocupante, principalmente se a gente considerar que isso... É reflexo de desigualdade social, de pobreza, e vem aumentando. No entanto, acho que um grande avanço do ponto de vista é, do estatuto da criança e adolescente é que não é mais. Não é garantido que haja um recolhimento dessas crianças, principalmente por essa mudança de lógica. Não tratamos mais crianças e adolescentes como objetos, e sim como sujeitos. Isso quer dizer que essas crianças vão ficar ao léu na rua, a gente naturaliza, nada está acontecendo? Não, muito pelo contrário. Mas sinto que vai ter uma resposta de, mais uma vez, como eu falei, de como eu apoio. Em existindo essa família, como eu posso garantir que essa família possa sair dessa situação de pobreza, dessa situação de rua, apoiando e não mais uma criminalização como há alguns anos já houve, de o fato de estar na rua? é considerado um crime. Então, sim, no caso de uma criança em situação de rua, é necessário que haja uma atenção estatal, que seja assegurado um serviço de acolhimento, que se busque a família, como pode apoiá-la e resolver essa situação, mas ela não é pautada pelo recolhimento dessa criança. Mas a, sim, polícia lá, a polícia pode acho... A polícia não, não é o não. órgão adequado para tratar essa questão, porque não é visto, não é um crime, não é de um crime que está falando, e sim de proteção social. Eu... Então, a, por exemplo, vai consultórios da rua, que é um, uma política pública que atua diretamente com as Temática, assistência social, conselheiros tutelares, é sempre na perspectiva de proteção da criança e não de repressão, que é o que a polícia
2: significa. Sim, é assim, outra área de atuação. Exato. né? Assim, se eu vejo, eu estou lá na rua, eu vejo ah, que tem muitos né, adultos sentados as crianças vendendo bala, essas coisas. Isso não é crime, não posso fazer nada.
5: O, Por exemplo, o fato de Depende se essa está não hum. não é um crime. O fato de estar na rua não é por si sim, só um crime. Sim. Se de repente Tem essa criança está vendendo, trabalho. você pode pensar que é uma exploração do trabalho infantil. Sim. Quais são os caminhos aí para pensar? Uhum. Acho que como é um uma, delito, né, uma como uma recomendação uhum. ainda enfim precisa ser aprimorado, mas há um aplicativo chamado Protege Brasil que ele tem um funcionamento principalmente nas capitais Em que a partir desse aplicativo Você consegue ver quais são os órgãos próximos Para fazer uma denúncia, para buscar um cuidado Há também o Disque 100 Em que é possível fazer uma denúncia Mas eles não necessariamente representam uma resposta Concreta a esse caso Então o que é importante, não naturalizar Essas situações, porque elas são sim de violação Mas não buscar uma resposta repressiva E sim uma resposta de proteção
2: tá
3: ótimo. Marília, rapidamente suas as últimas palavras para nós, nós encerrarmos O agradeço, nosso programa você.
1: Bom, é, eu gostaria de agradecer pelo espaço né Acho que esse é um tema super importante de ser debatido Principalmente nesse contexto E gostaria aqui de fazer um convite, se vocês me permitem claro. né Mas no Sem Pé, que a gente vai ter agora no dia 25 de julho Um debate também sobre os 29 anos do ECA Com a participação de um defensor público, Flávio Fraceto E a Lurdinha Trassi, a psicóloga, professora da PUC E a gente vai ter transmissão online também Então que eu bacana. convido todos, inclusive todos que estão participando agora aqui com a gente na transmissão ao vivo para que venham debater com a gente, porque esse é um tema que por mais que a gente fale, 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 ele nunca se esgota. Qual então, dia mesmo, horário? Dia
2: 25 de julho, às 14 horas, no site, no Facebook do Sempec. Ótimo. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada. Eu quero agradecer São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Amazonas, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco. Obrigada pela audiência, obrigada convidados, obrigada internautas, é. ouvintes. Terça-feira, Joia e o Frank estão esperando vocês.
3: Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Marília Rovaron, cientista social e coordenadora de projetos do Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC. Ela é especializada em adolescentes que, cumpriram, é, que cumprem medidas socioeducativas. E também Thaís Nascimento Dantas, vice-presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB aqui de São Paulo. Ela é advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana e conselheira do... Comunanda, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos do grande Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça, às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil! Música
7: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatorio3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.